0: Du lytter til K.J.K., Børsens podcast om samfund, politik og økonomi.
1: Velkommen til K.J.K., Børsens ugenlige podcast om økonomi og politik. Og i dag har vi to meget, meget forskellige, men meget aktuelle øh, emner på dagsordenen. Og det første handler om barsel, barselsårlov, og mere præcist mænds barselsårlov. Og det har været en, en meget varm sag øh, i de seneste dage, er det for så vidt stadigvæk. Og til helt at forstå øh, sagen, både hvad det er for et politisk spil, vi har med at gøre, og hvad det er, der egentlig sker øh, med, med ordningen for barselsordov, der har jeg fået to gæster på besøg. Det er vores cheføkonom, Stine Bokan. Velkommen til. Tak. Og det er vores politiske kommentator, Helib. Velkommen til dig, Helib. Tak for det. Og man må jo sige, at, at det her, det var sådan en slumrende sag. Øh, den har jo ligget der længe. Øh, man har længe vidst, at der skulle ske noget her, for der er jo et, en beslutning i EU, som Danmark skal følge. Men da først den kom op til overfladen, øh, der øh, blev der for alvor en diskussion øh, om det her øh, basisspørgsmål. Og vi kan jo lige starte med, æh, Helle Ip, og at bede dig om at give baggrunden for, hvad er, det egentlig, der er, hvad er det egentlig, der er sket? Hvorfor er det blevet en hot sag lige nu?
0: Jamen, det er jo, fordi øh, regeringen er nødt til at implementere det her EU-direktiv. Og når det så popper op nu meget hæftigt debat, i debatten, jamen så skyldes det jo, at parter. Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation er blevet enige om en model for, hvordan kan den her, det her EU-direktiv så omsættes til dansk ja. lov. Ja.
1: Hvordan kan vi gøre det, EU siger, vi skal? Ja. Dybest set?
0: Fordi man skal det under alle omstændigheder. Der er slet ikke noget at rafle om, Nej. så det kan egentlig ikke komme som en overraskelse for nogen. Men nu er det så kommet ned på papir, hvad er det så egentlig, sådan en model her kan gå ud på. Mm. Og det er altså, at der er 11 uger i alt Øh, Orlov, som øremærkes til manden, til faren, til et barn, og de kan ikke overføres til moren. Nej,
1: og dermed gør vi det, EU siger, at vi skal, sådan, hverken mere eller mindre øh, omtrent. Det, det, det er nogenlunde der, den ligger.
0: Det er meget, meget tæt på øh, en minimumsimplementering øh, af EU-direktivet.
1: Ja. Og Stephen Bogen, hvad? Bare lige for at få, få, få på plads, hvad det drejer sig om. Altså, hvor stort et skridt er det i, i forhold til, hvor, hvad vi plejer at gøre herhjemme? Og, og hvad ved man egentlig om, hvordan sådan noget virker?
2: Ja, man kan jo sige, at det er et relativt stort skridt, i hvert fald i forhold til, hvad vi plejer at gøre. Så kan man jo altid diskutere, om man synes, at skridtet er stort nok. Det er en anden, anden snak. Mm. Men, men når vi kigger på, hvor meget barsel mor og, og far tager, øh, jamen så er der meget stor forskel, som det er i, i øjeblikket. Øh, det er sådan, at øh, kvinder tager i gennemsnit 280-dages barsel, mens mænd har 34-dages barsel. Mm. Mænd har ydet lidt, hvor meget barsel de tager. Kvinder har mindsket lidt herhen over de seneste år, men forskellen er stadigvæk meget, meget stor. Og man kan sige, når man kigger på, på kønsrollerne på arbejdsmarkedet, så er der i hvert fald meget, som tyder på, at det at få børn, og så også det at holde barsel har en effekt på folks indkomst, eller indkomstfordelingen i i hjemmet mellem mellem mor og far. Og der er analyser der viser, at det at få et barn, jamen det kan forklare cirka 80% af den indkomstforskel, der er mellem mænd og kvinder. Så det er en relativt stor ting. Det er så ikke alene et spørgsmål om at få afholde barsel. Det er også et spørgsmål om, hvem der nu tager sygedagene, hvem der Måske øh, arbejder på deltid, hvem der øh, måske øh, henter tidligt øh, og alt sådan noget. Øh, men, men grundlæggende set, så kan man sige, at der er ingen tvivl om, at, at det at få børn øh, har en, en relativ øh, vidtrækkende økonomisk effekt på, på husholdningernes øh, indkomst. Og der er også meget der tyder på, at øh, hvis, man, øh, hvis manden har en større andel af, af barselsperioden, jamen så påvirker det også i sig selv, den her indkomstforskel. Vi har tidligere haft en situation i Danmark, hvor vi havde fire ugers øremærket barsel til mænd. Det blev så reduceret til to uger, og det så ud til i hvert fald at påvirke kvindernes andel af af indkomsten den periode. Det viser undersøgelser, at at det påvirkede, da man havde de her fire ugers øremærket barsel til mænd, at det påvirkede kvinders relativ indkomst i familien i en positiv retning. Og så kan man sige, så er der jo så andre effekter, der også er i spil. Det kan eksempelvis være, at øh, hvis man tager meget barsel, jamen så øh, er ens vej mod øh, ledelsestænderne øh, lidt sværere, øh, fordi man er jo øh, forholdsvis lang tid uden for arbejdsmarkedet, i hvert fald hvis man tager langtidsbarsel. Og, og derfor så er der relativt mange øh, jeg skal sige, elementer, der peger i retning af, at barsel og børn generelt er med til at give et kønsopdelt arbejdsmarked. Mm. Det er ikke sådan, at vi kan sige, at det kun skyldes barsel, men kombinationen af de to ting er et ret vigtigt element i at forstå, hvorfor at vi ikke har et fuldstændigt lige arbejdsmarked mellem hjemme herhjemme. Og derfor så kan man sige, at på den måde må man jo forvente, at det her kommer til at trække i den retning, men hvor stor effekten bliver når vi sådan kigger tilbage om en 5 eller 10 år, ja, men der må vi sige, der er usikkerheden stadigvæk forholdsvis stor, fordi et er den her type undersøgelser af marginale effekter, altså hvis man ændrer en lille smule, nu tager vi et ret stort skridt, og det er så mere uklart, hvordan det kommer mm. til at påvirke, men, men foretegnede vi nok sådan forholdsvis sikre på.
1: Ja, fordi er det ikke meget rimeligt at sige, altså nu skal vi lige prøve at komme rundt om, hvad det egentlig er for en, en sag det her, hvorfor det er en varm kartoffel, men er det ikke meget rimeligt at sige, lige at at holdningerne har flyttet sig på det her punkt, i hvert fald i dele af samfundet, fordi opfattelsen i dele af erhvervslivet, blandt, også blandt økonomer som Smidt og andre, er jo blevet i stadig højere grad over de senere år, at, at vi har et stort ligestillingsproblem på, på arbejdsmarkedet, og det her det er et af de, håndtage, et af de få håndtag, som man med relativt altså høj sandsynlighed tror kan, kan, kan flytte på, på sagen.
0: Helt klart, og man har jo notere sig i debatten over de senere år, at der netop er øh, organisationer, øh, erhvervschefer, øh, andre der er gået ud og sagt, at det kan godt være, at man allerhelst vil gå øh, frivillighedens vej hele vejen rundt, at man ikke bryder sig om øh, sådan nogle øh, mere... Tvangsbredde elementer, øh, som i hvert fald nogen betragter øremærket overlov som. Øh, vi har også diskussion om øh, mulige kvindekvoter i bestyrelserne. Der har været øh, en, en sådan ret bred konsensus om, at de her hårde greb skulle man ikke gribe til. Mm. Øh, men når man så har studeret tallene, og det er jo det øh, fortalerne for og lave sådan en øremærket overlov øh, til fædre, øh, fremhæver, jamen, tallene dokumenterer simpelthen, at det går alt, alt for langsomt på alt for mange planer øh, med ligestilling i Danmark, og man derfor er nødt til strukturelt at skubbe på. Mm. Og der er det her altså et redskab, som flere af den grund øh, bakker op om. Ja. Men...
1: Fordi hvis man lige skal, lige skal, om man så må sige, have lidt større indsatser på bordet, så, så har jeg jo selv haft fornøjelsen af at, at smage på den her varme kartoffel og, og tilbage i i torningstiden, øh, hvor forslaget også var oppe, var en del af, af regeringsgrundlaget for den regering, øh, været med til at tage det af bordet. Øh, jo ærligt øh, talt simpelthen af angst for den, den negative reaktion øh, fra, fra den del af befolkningen og den del af, af, af forældrene øh, i, i Danmark, der vil, der vil få et økonomisk tab øh, på, på sådan et forslag som det her. Og jeg må personligt til at have ændret holdning øh, nu har jeg jo heller ikke noget ansvar længere så, så det er sådan lidt nemmere at ændre holdning men det virker som om at det er et, et skifte øh, der, øh, der også har bredt sig øh, mere generelt om man så må sige både i det politiske spektrum og i, i erhvervslivet fordi hvis vi lige kigger ind på Christiansborg øh, hvordan stod prikkerne så der altså øh, for regeringen er det jo en bunden opgave er det en, opgave, altså er det en, en bunden opgave de løser med glæde eller, 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 eller hvordan stiller det sig
0: jeg synes, det er meget bevæ- bemærkelsesværdigt, den måde øh, Socialdemokraterne eller regeringen har omfavnet det her øh, forslag fra parterne på. Mm. Jeg synes, det vidner om, at man er glad for eller tilfreds med, at der er nogen, der har løftet ansvaret lidt fra ministernes skuldre. Jo, hvis øh, Peter Hummelgaard, beskæftigelsesministeren, sagde, at der er fine takter i det her, det er positivt, parterne spiller ud... Men man er jo ikke rigtig gået i front øh, med den her sag. Nej. Og jeg synes også, det var bemærkelsesværdigt på den socialdemokratiske kongres i Aalborg, hvor jeg selv var øh, for en uge siden, øh, og fulgte kongressen, at Mette Frederiksen, som ellers øh, som partiformand, benytter næsten enhver lejlighed øh, til at fremhæve øh, aftaler, ikke mindst under corona og alt muligt andet, hvor arbejdsmarkedets parter står sammen. om at løse nogle udfordringer. Øremærket Barsel blev ikke nævnt med et eneste ord i hendes tale til kongressen. Og jeg tror, det vidner om, at regeringen sådan set gerne vil noget på ligestillingsområdet, men man ved også, at man risikerer at genere en del af det vælgerkorps, man har gjort rigtig meget ud af og appellerer til hen over de senere år. Ja,
1: lad os lige stille skarpt. Vi kan jo tage det rød først og og måske blå bagefter. (tryk) Lad os lige stille skarpt på det, fordi det er jo interessant, øh, at, at man har jo, altså støttepartierne i, i Røde Blok er jo, er jo voldsomt for det her, og vil i virkeligheden gerne gå, gå længere. Det gælder både Radikale, SF og, og Enhedslisten. med Frederiksen har selv brugt en meget stor del af sin øh, tidlige politiske karriere, i virkeligheden bygget sit brand op på at, at være markant for det her forslag. Og når man så nu lige pludselig øh, tiger helt stille, og i virkeligheden bare gør det, der, der nogle gange er nødvendigt, og, og for arbejdsmarkedets til at hjælpe sig med at, og løfte opgaven til en altså, Hænger det så også sammen med, med, med noget Altså Hvordan ser det ud for familiernes synspunkt, det her? Øh, altså, er der, er, der et, er der et tab for nogle familier? Øh, eller, eller er det i virkeligheden kun et spørgsmål om, om værdier og symboler?
2: Jamen det er da klart, at når man laver øremærket barsel ind i et samfund, som ikke er præget af 100% ligestilling, jamen så kan det jo godt komme til at påvirke nogle familiers økonomiske forhold, fordi man jo så enten tvinger familierne til at holde mindre barsel, hvis hvis far slet ikke benytter sig af den her øremærket barsel, eller også så kan det være sådan, at at far må gå på barsel og dermed gå... må står på arbejde, men hvis hun så ikke tjener det samme som, som far gjorde, jamen så kan der jo være en økonomisk udfordring knyttet til det. Øhm, og derfor så er der jo vil der jo være nogle familier, som, som øh, føler at det her er, er ubehageligt, men det er jo selvfølgelig et udtryk for, at vi jo ikke har et, et arbejdsmarked, hvor, hvor øh, mænd og kvinder står helt lige, mm. øh, fordi så kan man sige, at hvis vi havde det, ja, ja, så, så, det, så ville, det, så ville det jo være så at sige det samme, om det var manden eller, eller kvinden, der, der, øh, der øh, så at sige blev øh, tvunget til at være hjemme, og man skal jo så også huske på, at, at kvinden jo i det her setup op har lige så meget øremærket barsel som manden, øh, og øh, jo generelt set nok øh, må forventes sig at tage væsentligt mere barsel end manden, også selv med den her øremærkede ordning. Mm. Øh, det er trods alt ikke, øh, øh, hvad skal vi sige, det er, halvparten. Det er bestemt ikke 50-50, så, så på den måde, så, så er det, der er ikke noget, der nødvendigvis vil være vanvittigt populært i i alle familier. Øh, der vil være nogle familier, som synes, det her er fantastisk, og andre, hvor, hvor det vil være mindre populært. Og øh, der skal man så også måske huske på, at alt det her med karriere, sti for kvinder og, og andet, jamen det er jo ikke noget, som er relevant i alle kontekster. Altså der er jo... Øh, både for mænd og kvinder, øh, jo masser af arbejdspladser, hvor det med at skabe sig en karriere måske ikke fylder så meget, hvor det mere at man går på arbejde, og øh, hvis der så er en lønforskel, jamen øh, så øh, kan det være noget, som i hvert fald i en periode kan, kan udfordre familiens øh, private økonomi. Så, så på den måde, så, så må vi bare ikke glemme, at, at det her, det er ikke nødvendigvis nemt for alle familier, men det betyder jo ikke nødvendigvis, at det ikke er det rigtige at gøre. Mm-hmm. Øh, men, men der er nogle familier, som ikke vil synes, det her er fantastisk. Ja, heldig.
0: Jeg vil bare sige, at udover, at der er nogle, nogle holdninger, der måske har flyttet sig rundt omkring, ja. øh, så er der selvfølgelig også nogle økonomiske vilkår. Altså det forhold, at man i overenskomst-aftalen på industriens område, så vidt jeg husker, var det i 20, faktisk fik mm. som en del af aftalen, at der er mulighed for øh, et par måneders øh, fuld løn, øh, også når far han tager overlov. Selvfølgelig betyder det noget, ja. øh, men det holdningsmæssige betyder jo også noget i den forstand, at det kan blive lidt mere legitimt for fædre at gå op og sige til deres arbejdsgiver, øh, nu er øh, kortene pakket på den her måde, det er nødvendigt, øh, ikke bare af hensyn til mit eget forhold øh, til barnet og til moren, mm. men øh, den, de samlede overlovsmuligheder, øh, der er det simpelthen nødvendigt, at jeg også tager øh, de her to-tre
1: måneder nu. Ja. Så, så altså et, et skisma imellem øh, forslagets virkning i forhold til sådan at flytte ligestillingen og, og så på den ene side og på den anden side et, et, et forklaringsproblem i forhold til nogle, problemer, nogle, nogle familier, der kan lide en, et, et vist økonomisk tab, en splittelse i, i, i den røde familie med et parti der, der er sådan lidt ømme over at og, og tage det her øh, forslag på sig og, og nogle støttepartier, der meget gerne vil prioritere højst. Hvad så med blå Hælge i? Altså da, det var vel i virkeligheden der, det sprang helt i luften.
0: Helt klart, og jeg synes også, at øh, den socialdemokratiske bevægelse ikke på helt samme måde som det, vi har oplevet i Venstre, mm. øh, kan øh, ses som udtryk for et, øh, et kæmpestort holdningsskifte. Mm. Altså man går ind på det her, fordi man mere eller mindre er nødt til det, mm. og så er der lidt øh, divergerende holdninger til, hvor godt det egentlig er, og man har også øh, det der med hele tiden at henvise til det bedste arbejdsmarkedsparter, ja, man og lider. ikke EU ja. øh, finder ud af det her.
1: Ja. Så man lister det, sig frem. Ja, ja. Men,
0: men det helt store og øh, holdningsmæssigt interessante skifte, synes jeg, det er det, vi har set i Venstre,
1: mm.
0: øh, hvor Carsten Lauritsen, gruppeformand, øh, kaster sig ind i et meget mere hele hjertet forsøg på at argumentere for, hvorfor det her er nødvendigt, hvorfor det er en progressiv vej frem af mange af de årsager, der også har været nævnt løbende i debatten. Og det er jo nogle udtalelser, et forsvar, som fik stort set resten af det blå Danmark op på barrikaderne med meget hårde angreb. Ikke bare på regeringen, som jo er, er den, der som regering kommer til at skulle implementere den her lovgivning men i særdeleshed også på venstre og man taler om overgreb, totalitær tankegang, tvangsindgreb overgreb på familiernes frie ret, indblanding fra den store stat osv. Virkelig, virkelig hårde værdipolitiske markeringer over for Venstre. Og der er jo nok ikke nogen tvivl om, at en række de andre blå partier jo også kan læse meningsmålinger, at skepsis over for øremærket barselsoverlov er mest udbredt blandt borgerlige vælgere, blandt de blå partiers vælgere. Og så ønsker man formentlig også at køre lidt på det der den oplevelse, mange måske også har haft under corona, at vi har at gøre med en en regering, der måske øh, kunne være øh, lidt for ivrig efter at regulere ned i mindste detalje mm. øh, til sidste karamelkast i, folke, i folkeskolen til alle mulige andre ting. Øh, hvordan skal vi opføre sig, opføre os øh, og agere i samfund øh, En stærk statsstyring. Og der passer det her meget godt ind i fortællingen mm. om den der magtfuldkommenhed, som mange af de blå partier øh, gerne vil gå imod.
1: Ja. Men hvis vi lige stiller skakbrækkerne op på, på, på det bræt, altså så var Carsten Lauritsen vel den eneste, hvad kan man sige, centrale øh, midterpolitiker i Danmark, øh, der overhovedet argumenterede sådan øh, åbent og positivt for det her forslag. Øh, så han står i den ene ende af, af skakbrættet sammen med nogle repræsentanter fra Erhvervslivet, der, der måske nok dukkede sig lige, da, da, da det for alvor blev ble, 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 ble hit og mørende på dem. Og så står vel alle de andre borgerlige partier og måske halvdelen af Venstre øh, og ser det her som et, 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 et angreb på familiens frihed. Er det, er det nogen, ja. sådan det, det, det stiller sig? Ja,
0: det er faktisk sådan billedet tegner sig nu. Og det har jo så yderligere ført til en, synes jeg, egentlig meget interessant diskussion om jamen, hvad er det så egentlig at være borgerligt liberal mm. i den økonomiske politik? Fordi det er jo meget let at sige, at det her er noget, familierne selv må bestemme, og det er tvang. Men der er jo så to ting at indvende mod det. Og for det første, som Carsten Lauritsen også selv har fremhed, for det første er det jo sådan, at man har jo ikke talt om, at det var tvang og overgreb, når der var øremærket overlov til moren. Der har den her diskussion ikke rigtig foldet sig ud. Og den anden ting er, om det ikke er et fuldstændig legitimt en legitim fremgangsmåde, når vi har at gøre med øh, statspenge, øh, mm. altså en overlov, Øh, som har øh, statspenge i ryggen, om det så ikke er en fuldstændig legitim politisk dagsorden at sige, jamen så vil vi også godt have lov til at påvirke øh, de strukturer, der er i samfundet, når vi sætter, sender skattekroner den vej. Det er jo noget, øh, borgerlige regeringer ikke selv har afholdt sig fra øh, i tidens løb. Altså tag bare under regeringer, hvor man øh, indførte noget om, hvis øh, familier i udsatte områder ikke vil sende deres børn i øh, i daginstitution, så de blev bedre til sproget, så kunne vi trække i børnesjekken, tage hele spørgsmålet om kontanthjælpssystemet, hvor man gør et meget stort nummer ud af, at det skal ikke være muligt for en ikke vestlig indvandrer kvinde at tilrettelægge et liv, hvor hun går derhjemme og passer sine børn, man indretter ydelserne, sådan at hun bliver presset ud på arbejdsmarkedet. Så der er egentlig ikke noget øh, usædvanligt i, at politikerne øh, forsøger der, hvor de har en, en økonomisk mulighed for det, at skubbe til nogle øh, strukturer i samfundet. Alligevel blev det i blå blok øh, gjort øh, til et kæmpe drama, mm. øh, som kredsede om det der overgreb, øh, tvangsbegreber osv.
1: Ja. Så lidt en ombygning af sådan det politiske rum med, med Carsten Lauritsen, som den, der i virkeligheden argumenterer mest for, for synspunkter, der ellers ligger tættest på, på partier øh, på den anden side af, af midterstregen og i dybt værdiopgør med, med andre borgerlige. Super interessant. Vi skal lige runde af med at forstå, hvad der sker nu, øh, Helle er, øh, er det her så klappet og klart?
0: Det er det meget snart. Det er det meget snart. Ja, altså, regeringen har jo øh, et såkaldt implementeringsudvalg, der ser på teknikken, hvordan spiller øh, sådan nogle øh, nye love og øh, EU-regler sammen med dansk lovgivning og det, vores særlige model med arbejdsmarkedsparter mm. og så videre. Og så øh, Peter Hummelgaard, øh, beskæftigelsesministeren, som i selv i oktober meget snart øh, mm. går på barsel, han vil så forsøge meget snart at lande en politisk aftale og øh, det er min klare opfattelse, at den aftale, regeringen har ganske vist ikke åbent selv spilt ud med eget udspil, men at det kommer til at ligge meget, meget tæt op ad det parterne er blevet enige om. Mm. Ja, støttepartierne vil godt have endnu flere uger. Øh, det kommer de ikke øh, igennem med. Øh, han kan, tror jeg, Hummelgaard regne med, at det her øh, forslag fra parterne nogenlunde bliver det, der bliver implementeret. Venstre kommer til at stemme for. De konservative gør det muligvis også, men dog med det der, når når det ikke kan være anderledes, de er stadigvæk også principielt imod det. Så der kommer flertal for en ordning, den skal så senest træde i kraft i august 22, og så vil jeg også sige, så har... Danmark så også uh, trukket den uh, til sidste grænse. Det er jo uh, et EU-direktiv, der blev vedtaget helt tilbage i 19. Der var allerede 17 diskussioner om det, så det kan ikke komme som en overraskelse for nogen. Mm-hmm. Men vi går nok frem til, til deadline for, uh, hvornår, uh, hvornår vi kan tillade os vi, ja. at vente med at implementere uh, de her nye regler.
1: Og så slutter vi med Stenbogen. Hvor hurtigt virker det så? Altså fordi sådan, hvis, hvis hvis man sådan kigger på det, så, så minder det jo for mig lidt om, om andre øh, forslag, der, der er kontroversielle, svære, øh, der er værdimæssig splid, der er også en ulempe for nogle mennesker. Øh, men når først de er vedtaget, så virker de hurtigt tænkt bare på rygerloven. Øh, og, og, og andre af den der type forslag, hvor man, når først man får plastet af, så vender man sig til en, en, en ny virkelighed. Er det også økonomisk forventning? Vil vi se, vil vi se danske mænd holde 11 ugers barsel? sådan som en form for norm inden for en kort overrække, eller det, det er det lige lovligt meget at, at, at forvente?
2: Det må tiden jo vise. Det tror jeg er svært at sige med nogen grad af sikkerhed, men man kan vel sige, at øh, vi kommer ikke op på 11 års barsel fra august næste år, når øh, øh, de her direktiv er omsat i dansk lov. Sådan, sådan fungerer det jo ikke. Øh, der vil være en del familier, som øh, vælger at, at tage mindre barsel, øh, altså hvor, hvor øh, faren ikke udnytter sin øremærkede barsel fuldt ud. Og det vil sige, at, øh, at effekten kommer ikke med det samme, men øh, der er ingen tvivl om, at når man laver den her slags store ændringer, som hvad skal vi sige, påvirker ydelser, øh, så har det en ret klar effekt. Det, mm. det, det er vi ret sikre på. Øh, altså man kan jo sige, hvis man beslutter sig for at afskaffe kontanthjælpen i morgen, så vil det også have en meget, meget stor effekt mm. på arbejdsudbuddet der kan altså være rigtig gode argumenter for ikke at gøre det af sociale årsager og mange andre ting, men man kan sige, at det skulle nok have en effekt, at folk vil søge arbejde noget mere flittigt, hvis de simpelthen stod til ikke at have nogen indkomst overhovedet. Og tilsvarende kan man sige, når man øremærker øh, så klart her, ja, så har det selvfølgelig en effekt, men nok ikke en til en fra den første dag. Der vil være en del mænd, som vælger at øh, ikke udnytte den barsel, og derfor kan man sige, at set fra sådan et, et arbejdsmarkedsperspektiv, jamen så vil det jo være noget, som måske på den korte bane kommer til at øge arbejdsudbuddet fordi øh, familierne samlet set tager mindre barsel. End selvom de, det er Selvom det egentlig ikke er det, der er tiltænkt, men, men man kan sige, at det kan være en lille, en lille effekt, der, der så er. Men ja, altså ikke en, en i sig selv ønsket effekt. Mm.
0: Jeg vil også bare sige, at jeg synes stadigvæk, det bliver enormt interessant at se reaktionerne, når det så skal føres ud i livet. Fordi det er klart, Venstre har rigtig meget på spil som det eneste. Mm borgerlige parti, der har forsøgt at forsvare det her. Men det har Socialdemokraterne jo også, fordi partiet har under Mette Frederiksens ledelse forsøgt at appellere virkelig meget til en bestemt type vælger, der måske før har været fristet af Dansk Folkeparti. Familier, der godt stadigvæk vil have kød på bordet, selvom det ikke er så klimavenligt, der vil tage på charterrejse uden flyafgifter og køre lidt i eller den, øh, benzinbilen. Øh, et vælgersegment, som måske ikke er voldsomt interesseret i, at øh, Mette Frederiksen sidder med øh, inde i skurvognen og, og planlægger, hvordan, øh, hvordan barselen skal fordeles. Så ja. det bliver også interessant at følge, om der kommer der. en reaktion der. Ja.
1: Mange tak. Så kom vi rundt om både det, det økonomiske og det politiske i øh, et af ugens helt store emner. Tusind tak til Helle og Stenbuken. Så skal vi videre med ugens ubetinget største sag i global økonomi. Måske også lige for min global politik. Og den har sin råd i Kina, og den handler om et selskab, der hedder Evergrande. Det er i hvert fald sådan, vi har aftalt og udtalt det her i studiet. Og det er jo drama uden lige, hvad der sker med den her virksomhed, og det er det, fordi det hænger sammen med hele verdensøkonomiens situation. Og vi skal prøve at bore os ned i, hvad der egentlig sker i Kina med den virksomhed, der hedder Evergrande, og hvorfor det er så vigtigt for os alle sammen. Og til at gøre det, øh, jamen der har jeg vores cheføkonom Steen Buken med os, og jeg har vores økonomiske redaktør, Ken Prafke. Øh, velkommen til jer to. Tak. Skal vi lige prøve først at, at, at zoome ind på, hvordan, øh, hvordan det står helt aktuelt? Vi kan jo starte med at spørge dig, ken Du beskiftede dig med det journalistiske i løbet af, af ugen. Hvorfor er det her en kæmpe stor sag, øh, også for os her i Lille Danmark, meget langt? fra det kinesiske marked for for nybyggeri?
3: Det er det, fordi Evergrande ser ud til at være den største test af de kinesiske myndigheders evne til at håndtere en... kriseramt virksomheder og risikoen for, som der også har været før, at der kommer nogle problemer fra Kina, der kan vælte ind over resten af verden. Mm. Og det er fordi, vi har den her kinesiske ejendomsudvikler Evergrande, som er den næst største ejendomsudvikler i Kina, men som til gengæld render rundt med en, en frygtelig masse gæld og mange udstående til underleverandører på ca. 300 milliarder dollar, hvilket svarer til... 2% af det kinesiske BNP, eller sådan lige underkanten af hele den samlede danske økonomi. Mm. Det er en ejendomsudvikler, som er meget højt gearet og meget forgældet og ekspanderet helt vildt hurtigt mm. i, i løbet af de seneste 5-10 år. Øhm, ja, og
1: de, det, det har været Kines reiste der har stået i spidsen for det her en periode, ikke? Ja, han har
3: haft fart på, må man ja, sige. Ja. Og nu er de så havnet i en rigtig pengeknive, som gør, at de har svært ved at betale både de banker, de har lånt penge af, de kinesiske og udenlandske investorer, de har lånt penge af, altså ved at obligationer, og de har også svært ved at betale deres underleverandører, som de også har en frygtelig masse udstående til.
1: Men, men altså, Stenbogen, 2% af det kinesiske PNP og 300 milliarder dollars, det er selvfølgelig en, en chat. Det tror jeg, de fleste af os vil... Med, men så vil man jo på den anden side kunne sige, og, og, altså, og hvad så? Altså, det, det, er et, det er et ganske stort kinesisk, øh, en stor kinesisk virksomhed, vi har med at gøre. Øh, behøver det betyde noget i forhold til sådan den, den større økonomi? Hvad er det, der gør, at det her får aktiemarkederne til sådan at reagere kraftigt og, og holde vejret i angst?
2: Jamen, det er vel fordi, at vi med finanskrisen så, hvor tæt forbundet de finansielle markeder på tværs af verdensøkonomien, trods alt er. Mm. Øh, under finanskrisen, så var det jo ikke kinesiske øh, ejendomsudviklere, men derimod amerikanske banker og ejendomsudviklere og mange andre, som kom i problemer. Men, men det vi jo så, det var, at øh, de problemer, der var i en del af verdensøkonomien, jamen de havde altså følgevirkninger i, for hele verdensøkonomien, øh, fordi at det finansielle system er meget sammenbundet. Nu kan man sige, lige præcis når vi taler, at det finansielle system I, i Kina, så er det i mindre grad bundet op på det globale finansielle system, end det amerikanske er. Men alligevel, jamen, så er der en bekymring for, om der kommer en snibboldseffekt af tab, som måske ikke nødvendigvis i sig selv er så store, at det er et øh, alt problem, men som kan være sværere at placere den endelige, øh, hvad skal vi sige, ejer af de tab, øh, hvem der i sidste ende skal have tabene, øh, som kan gøre, at man kan få en tillidskrise ind i det finansielle system, som vi så det i, i forbindelse med finanskrisen i 2007 og 2008. Fordi man må ikke glemme, at øh, finanskrisen jo i vid udstrækning var en tillidskrise, øh, så meget som det var en real krisedred af nogle faktiske tab, så var det meget et spørgsmål om, at man mistede tilliden til hinanden i det globale finansielle system. Og det er det, der bekymring bekymringen i øjeblikket. Kan vi komme til at komme, uh, se det samme? Derudover, så kan man sige, så kan der være en isoleret Kina-effekt, som kan være så stor, at, uh, at det rent faktisk også får nogle mærkbare effekter på verdensøkonomien, fordi vi har at gøre med et selskab, som hvis det får lov til at kollapse ukontrollabelt, hvis uh, sende nogle chokbølger igennem det finansielle system i Kina, det er så ikke noget, der nødvendigvis spreder sig så meget men, til andre lande, men som, som måske vil have realøkonomisk effekt på, på hele Kina. Øh, og man skal jo ikke glemme, at i Kina jamen, der fylder øh, byggeri og ejendomsudvikling rigtig meget i ja, Og det er sådan en af økonomien. Det er sådan lidt af man måler det sted mellem 15% og 30% mm. øh, af økonomien. Og, og man kan sige, at hvis, hvis Evergrande kollapser ukontrollabelt, så er det ikke svært at forestille sig, at der kommer chokbølger i den øvrige del af byggeriet. og så vil der måske også komme chokbølger i selve det finansielle system i, i Kina, fordi man kan sige, at den måde, Evergrande har finansieret sig selv på, har blandt andet været ved at sådan lave banklignende produkter, som de har solgt til ja, helt almindelige kinesere, ja. øh, der har både deres, øh, deres bygninger. Øhm, og øh, det kan man sige, at hvis den slags øh, viser sig at kollapse, øh, jamen så kan det måske give en generel mistid til det finansielle system og dermed en risiko for det, som man jo talte meget om til tilbage i finanskrisen, nemlig bankruns, altså at, at opsparere hæver deres, mm. deres penge, ikke bare hos Evergrande, men måske også hos nogle af, deres, øh, nogle af de virksomheder, der ligner Evergrande i en eller anden grad. Og mm. det her så såkaldte skyggebanksystem, som det her er udtryk for, øh, det er ret stort i Kina. Mm. Og øh, derfor så, øh, kan man sige, så kan det godt have ret store effekter på den kinesiske økonomi, hvis, hvis den del af, af økonomien får lov til at og, 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 hvad skal vi sige, sejle i sin egen sø. Mm. Det er ikke sikkert øh, det, vi kommer til men det der ligesom er ligesom risikoen og derfor, det er sådan et stort tema.
1: Så i virkeligheden, altså, to, altså Evergrande, der er i virkeligheden den første brik øh, i, i noget, der kan, i virkeligheden kan være to, to dominoeffekter. Altså en, en global finansiel dominoeffekt, hvor, hvor, vi, hvor vi får sådan en finanskrise lignende øh, øh, tab og tillid, og så er i virkeligheden en kinesisk dominoeffekt, hvor, hvor kinesisk økonomi kommer komme i, i, i problemer ved den her første brik for lov at vælte. Øh, Men Ken Prefke, hvad, hvad ved vi så om det? Altså, fordi det, det er så årsagen til, at alle, øh, nærmest time for time, følger med i, jamen, hvordan går det med det her selskab? Betaler de deres regninger? Og, og hvordan er dialogen med den kinesiske regering i forhold til, om de bliver reddet? Altså, hvad, hvad ved vi om det? Du har jo du har sådan prøvet at zoome ind på det i ugens løb.
3: Ja, det er lidt som en af kilderne sagde til mig, som er gået i en, en meget tæt tog. Man kan ikke helt se, hvad der er foran sig. Altså, Kina er ikke det nemmeste øh, land at, øh, at gennemskue. Lige nu øh, øh, samler meget opmærksomheden sig omkring den udenlandske gæld, som selskabet har. Fordi det er der rimelig meget gennemsigtighed omkring. Evergrande hmm. har ca. Øh, 15 øh, milliarder dollar i obligationsgæld, som er udstedt i dollar. Og der ligger en betaling i denne uge, som der er forlydende om, at de ikke har betalt. Og der ligger også nogle betalinger igen i næste uge. Og det kan jo ligesom blive et... Der får vi ligesom syn for sagen, hvor store de her pengeproblemer er, hvis de kan betale de renter, de skal på de obligationer. Så det er den ene ting, som der er stor opmærksomhed om i øjeblikket. Den anden ting er, hvad gør Beijing? For som Sten han sagde, så er... der er både det her med at få inddæmmet en potentielt kinesisk finanskrise, men der er også det med at sørge for at holde hånden under et boligmarked, som er utrolig vigtigt for kinesisk økonomi, men hvor der også er rigtig mange kinesere, som har store opsparinger gemt. Så derfor har de ligesom også en, en, en dobbelt interesse i at holde styr på situationen. Men de kommer ikke bare at redde Evergrande, fordi de vil også gerne øh, statueret et eksempel, af, når man har haft så meget fart på, som Evergrande har haft, og har lånt så mange penge, øh, og har øh, været så relativt øh, uansvarlige, som man i hvert fald godt kunne få det indtryk af, at de har været så skal man ikke bare tro, at Beijing kommer og redder den mm. med det samme. Og der er også forlydende om, at de øh, gør noget for at gøre sig klar til at forsøge at inddæmme det, men der er også spekulationer om, at man godt kan se Evergreen for lov at gå, øh, gå konkurs i en eller anden form, og der så kommer en restrukturering af gælden, at man måske plukker nogle af, øh, af aktiverne ud af selskabet og lader fortsætte på en anden måde, eller sælger det til nogle andre øh, lidt mindre gældsatte ejendomsudviklere. Mm. Sådan, så de huse, som nogle kinesere jo har, eller lejligheder, som nogle kinesere har købt og betalt for, at de rent faktisk også bliver opført.
1: Ja. Men nu har I begge to sammenlignet det her med, med finanskrisen. Øh, og og, og begge, jeg ved ikke, om I begge to har, men jeg tror, at bog fik, fik nævnt Lehman Brothers, altså den amerikanske øh, bank, der fik lov at gå ned, altså hvor man valgte for den amerikanske ageringsside, øh, da finanskrisen startede, og sige, at vi, øh, vi lader dem falde, altså vi redder dem, dem ikke. Hvor langt holder den parallel eller analogi? Altså, er det her sådan en fuldstændig lignende situation? Altså, mange har jo, mange har jo efterfølgende sagt, at hvis den amerikanske regering dengang havde reddet Lehman Brothers, så, så ville man måske have undgået øh, finanskrisen. Er, er det en fuldstændig lignende situation, vi står i nu, øh, og, og holder, holder parallellen til dengang? Øh, og hvad kan man egentlig lære af den, Stenbo, igen?
2: Jeg tror ikke, man kan sige, at det er en 100% en-til-en lignende situation, men man kan sige, at der er nogle, nogle fællestræk. Ja. Mm. Øh, Lehman Brothers var jo ikke starten på finanskrisen. Det var kulminationen på finanskrisen. Finanskrisen startede i 2006 med med subprime lån, der kom i problemer. Det begyndte at blive tydeligt i sommeren 2007, da vi havde de første større investeringsfond, der begyndte at bukke under. Og i foråret 2008, det vil sige et halvt år før Lehman Brothers, jamen der gik en af de store investeringsbanker øh, øh, i Bear Stearns, øh, ikke i betalingsstandsning, men kom i en situation, hvor de var nødt til at blive reddet, hvis ikke at, man øh, skal jeg sige, at, at der skulle starte en snibbold, der rullede. Mm. Men der valgte man så øh, fra politisk hold i, i USA at, at skubbe snibolden videre. Mm. Øh, man reddede Bear Stearns, øh, man reddede så også efterfølgende øh, de to store realkreditinstitutter, Fannie Mae og Freddie Mac. Øh, men man kan sige, at man så nåede til midten og af september og og stå over for for Lehman Brothers, jamen så var den politiske kapital i finanssektoren brugt op. Og så lå man Lehman Brothers gå konkurs, sådan fuldstændig ukontrolleret, og gav jo så chokbølger i det finansielle system. Havde man ikke valgt det, øh, jamen, så havde man jo nok skubbet snibbolden en gang mere. Så havde næste i rækken nok været AIG, et stort forsikringsselskab, som var dybt involveret i, i nogle af de her finansielle kontrakter, som der var meget udbredt på det tidspunkt øh, i det amerikanske system. Og spørgsmålet er så, om den politiske kapital var brugt op der, eller om man så ville have fået en finanskrise, der fik sådan et billede af AIG på sig i stedet for et billede af, af, af Lehman Brothers. Man kan vel sige, Fællestræk over til det kinesiske er, at, at man har at gøre med en ubalanceret økonomi, mm. og som tager afsæt i en øh, ejendomssektor, som øh, har forgældet sig hårdt, øh, og hvor øh, balancegangen for myndighederne er, skal vi øh, redde, eller skal vi statuere et eksempel? Og indtil videre har konklusionen i Beijing været, at vi redder det, der kollapser. Vi har haft nogle mindre øh, finansielle virksomheder, der er kollapset her hen over de seneste 10 år, hvor man har snakket om det her. Det er noget, der har været en diskussion meget ja. længe efterhånden. Ja. Øhm, men, men spørgsmålet er selvfølgelig, om vi nu er nået op i en størrelse, hvor politikerne ikke har lyst til at lege med, og måske også har lyst til at, at statuere et eksempel. Og det med at statuere et eksempel kan i hvert fald, hvis man ikke øh, får det snekkereret, øh, elegant øh, godt give øh, nogle finansielle problemer, som man ikke det er 100% herover, som vi så i forbindelse med, med Lehman Brothers. Fordi der fik vi jo så øh, et par måneder globalt, hvor hele det finansielle system frøs til is. Og det var jo ikke det, der var meningen. Det var ikke det, man tænkte, da man lå Lehman Brothers gå konkurs. Man tænkte, at man havde at gøre med en størrelsesorden, som kunne håndteres. Øh, det viser sig så at være, ikke være tilfældet. Og spørgsmålet er selvfølgelig om, om Beijing evner ligesom den der balancegang, som Kenneth også var inde på, ligesom at få sagt, det her, det vil vi ikke have, skal fortsætte, men omvendt, så vil vi heller ikke lade tingene ramle i en grad, så det underminerer økonomien og det finansielle markeder i Kina, og måske også globalt. Så der er nogle livstegn, men det er selvfølgelig der er masser og meget, meget store forskelle, og man kan jo sige, en af de helt oplagte forskelle er jo eksempelvis, at en regering i Beijing jo ikke skal genvalges Det det er jo ikke en udfordring, man er, har på samme måde styrke. som i, i USA. Ja. Og øh, man har jo også fordele af, at det finansielle system i Kina, øh, i hvert fald når vi taler de officielle banker, er jo statsejet, eller i hvert fald delvis statsejet. Det vil sige, at man kan måske bedre så at sige, indkapsle problemerne, øh, fordi man dybest set kan tvinge sine egne banker til at øh, så at sige, tage hånd om problemet, hvor problemet tilbage i 2008 i verdensøkonomien, det var, at alle alt alting på én gang, mm. øh, og så bliver det helt ukontrollabelt. Der, der kan man jo i hvert fald forhindre, at de kinesiske statsbanker gør det, mm. øh, fordi der kan man jo bare politisk beslutte.
1: Ja. Men, men Ken Prafga, hvis vi lige holder fast i, i, i lighederne, som, som Sten øh, be, beskriver dem, så virker det jo som om, hvis man sådan forsigtigt skal fortolke, hvad du siger, Sten, at, at jamen, et af spørgsmålene om, hvorvidt man vælger at, at redde Evergrande øh, eller ej, eller om man måske mest sandsynligt øh, finder en eller anden, hybridløsning, hvor man statuerer et eksempel, forsøger at negrere det, uden at det sådan giver de her smitteeffekter i, i økonomien. Men, men i virkeligheden, så enten man beslutter det ene eller det andet, så har man, stadig, så har man stadigvæk et, 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 et problem, øh, som står tilbage, fordi altså, hvis vi igen holder os til, til lighederne, ikke, så hvis man, hvis man redder hvis den ene situation, jamen så, så kan man sætte til at vente på den næste. Er, er, det, er det en rigtig fortolkning af situationen i, i det kinesiske økonomiske systemer i forhold til det, øh, det, det kinesiske ejendomsmarked, det kinesiske skyggebankmarked, at, at der der står en, en lang række af, om man så må sige, virksomheder og situationer og venter på øh, at, at blive til øh, om man så må sige cases, der minder om den, vi nu kigger på pressemæssigt.
3: Det er i hvert fald øh, vigtigt at huske, altså et sted, hvor det jo, der jo virkelig det adskiller sig til lige, er, det her er jo noget, den kinesiske regering i et eller andet, i et eller andet grad selv har bedt om. Mm. Altså fordi de indførte sidste år noget regulering for, hvor gældsatte de her ejendomsudviklere må være, for ikke at ende i en situation, hvor øh, det hele er fuldstændig amok. Mm. Og det er faktisk den regulering, der har betydet, at Evergrande nu har problemer med at låne penge. Det er jo sjovt nok at vokse hurtigt og forlåne de penge, så længe du kan blive ved med at låne dem. Men det er mynte, altså styret i Beijing, der har sat en grænse for, som nu er det, der også er med til at ramme Evergrande, samtidig med at boligmarkedet så ser ud til at være afmaldet. Og der er mange andre. Altså Evergrande sidder på cirka 4% mm. af, af, af markedet. Så mm. der er rigtig mange andre spillere som på det her, her marked. Som står lige bagved. Der er vist også rimelig bred enighed om, at Evergrande er øh, at de store spillere, den mest var mest forgældet, mm. og den, der var nemmest at få øje på, kunne mm. komme i problemer. Ja. Æ, der er nogle af de mindre æ, selskaber, æ, hvor du kan se deres æ, gæld, æ, der bliver handlet i udlandet, og også faldet nogenlunde tilsvarende med Evergrande. Så der er helt klart æ, andre skurke, eller hvad man skal ja. sige, andre æ, æ, mistænkte har, ja, men, men, men de er bare meget mindre, mm. end Evergrande er. Men, men, ja.
1: men hvis man... Altså prøver at, at, at drive det videre med den her samling, så kan man vel sige, hvad er det, I lægger på bordet her? Altså, vi har... Der, der er forskelle. Det ene var en demokratisk regering, øh, det andet er en, en, en autokratisk regering. Øh, I de kinesiske tilfælde, jamen, der har man sådan set set problemet vel tidligere, man gjorde i USA, for man har faktisk forsøgt at regulere det. Øh, og, og nu står man så over for øh, et, et forsøg på formentlig at lave sådan en, en velkalibreret eller velsnikkereret, som Stenbogen sagde, øh, løsning, hvor man både statuerer et eksempel, men omvendt får bremse i effekten. Men, men er der andre forskelle? Altså for, for Kina er det her vel altså strukturelt set et større problem end det, man i sin tid havde i USA, fordi det er jo en meget, meget stor del af kinesisk økonomi, og det er vel i hele den kinesiske vækstmodel, altså hele nøglen til, at Kina er vokset så hurtigt, som, øh, som nu ser ud til at, at have nogle problemer.
3: Altså de, man kan sige, du, der er jo en meget interessant parallel i en eller anden grad over til de, tech, altså de til tech-virksomhederne i Kina. De er også, ligesom ejendomsudviklerne, ja. vokset meget, meget hurtigt. Og det har ligesom øh, lavet til at være en eller anden strategi fra, øh, fra Beijing, at man har lavet de her virksomheder løbe hurtigt og komme mm. derud af. Og så er man så, øh, både når det handler om ejendomsudviklerne og når det handler om de store teknologivirksomheder, på et eller andet tidspunkt indset, at det kan godt være, at vi også kunne prøve at få en lille smule styr på, hvad der sker. Så har man indført noget regulering, som både har ramt de her teknologivirksomheder, som blandt andet har kunne aflæses på deres aktiekurs er faldet, der har været en masse skriveri om det. Man har indført noget regulering, som nu også rammer de her ejendomsudviklere har været med til at presse Evergreen derud, hvor det nu er på alles læber, og vi spekulerer over konsekvenserne. Det. så det er jo i hvert fald på de her to områder ret tydeligt, at øh, myndighederne i Beijing prøver, altså er gået fra det her med at give los og lade virksomhederne løbe afsted til at prøve at få lidt mere øh, kontrol over det.
1: Ja, men en Bogen, hvis, hvis nu man kigger sådan ind i, i, i det kommunistiske øh, Kommunistisk partis politbyrå, øh, hvor, hvor du helt sikkert har en, en fornemmelse en af en <laughs> øh, Altså handler det her selvfølgelig om meget, meget mere en et ejendomsudviklingsselskab og en, en kriserampe, der måske boblepræget øh, ejendomssektor i, i Kina, handler det om at skifte vækstmodel? Altså simpelthen om at, at komme fra en måde og vokse stor på til en anden måde?
2: Puh. Ja, både og. Øh, man kan sige, at, at det er klart, at øh, Kina som, som samfund har haft en vækstmodel, hvor der blandt andet har været en ret voldsom kreditvækst. Men det man jo så skal være opmærksom på i modsætning til mange andre lande, så er den kinesiske kreditvækst ikke drevet af ekstern finansiering. Der er jo der er nogle dollarlån, men, mm. øh, men langt hovedparten af finansieringen er jo faktisk drevet af helt almindelige husholdningers opsparing. Øhm, og øh, der har man jo haft i efterhånden mange år en meget, meget, meget voldsom opsparing, blandt andet på grund af etbarnspolitik og meget andet, der har gjort, at, øh, at familierne har sparet rigtig meget op, og en del af de penge er så blevet placeret i den her form for finansielle konstruktioner. I en optimal verden så vil man nok øh gerne have drevet vækstmodellen over mod, at det skal drives mere, ikke så meget af opsparingen, men af forbrug. Øhm, hmm. Og dermed med mindre vægt på investeringer, både almindelige investeringer og boliginvesteringer. Ja. Så altså i stedet men,
1: for, at folk sparer op, og så bliver deres penge investeret ja. i ejendomsbyggeri, øh, så vil man i vildt vil man have, heller have
2: det drejet, drejet over mod, mod forbrug. Så man kan sige, det er jo et forsøg på at skifte internt i Kina, men måske knap så meget med noget, der har noget med sådan verden omkring dem at gøre. Hmm. Øh, fordi de har ikke de balancer, problemer, som man ellers typisk ser i udviklingslande, som meget ofte finansierer deres sådan høje vækstperioder med ekstern finansiering. Øh, sådan er det så altså ikke i Kina. De har haft meget solid opsparring, og det gør også, at, at man kan sige, at meget af det her problem er jo et internt problem i Kina. Det er et spørgsmål om, så at sige, hvis nu der endelig kommer nogle tab, og der bliver store tab, så er det et spørgsmål hvem der skal absorbere dem inden for landets grænser. Øh, hvor øh, man i andre situationer i vækstøkonomier øh, kan have en situation, hvor eksterne øh, kreditgiver øh, de, de lukker ned for hanerne... Øh, og kører det meget bræt, så er det her i mindre grad tilfælde den her gang, fordi de spiller simpelthen ikke nogen stor rolle. Nej. Så jo, det er et skift i, i, i vækstmotoren, men jo et skift, man har snakket om i, ja, havde nær sagt, i mere end 10 år øh, efterhånden, altså det her med, at man gerne vil have mere drevet af, ja. af forbrug af den almindelige kineser. Det er bare et skift, der er voldsomt vanskeligt at gennemføre i, i praksis, fordi man kan jo ikke tvinge folk til at bruge penge. Mm. Øhm, og øh, den almindelige kineser har en hvad skal vi sige, meget stor opsparingstilbøjelighed, blandt andet fordi man har et meget rent socialt sikkerhedsnet, og det vil sige, det er... i den almindelige kinesers interesse at han en stor opsparing, også for at, at, så at sige, sikre sine arvinger og at sikre, at de kan komme igennem uddannelsessystemet og meget andet, som jo til trods for, at, det er et kinesisk, at Kina er et kommunistisk system, jo på ingen måde er sådan kommunistisk i den der forstand, at alting er gratis for mm-hmm. alle. Så, så der, er en, der er nogle udfordringer i forhold til at drive den her, det her skift, som, som ikke nødvendigvis er nemme.
1: Så det, der ligger ned Bag ved den, den kinesiske regerings, eller og det er jo nok. Det er jo nok chefen selv, altså Xi Jinping, der i virkeligheden ender med at bestemme det her. Det der ligger ned bag ved beslutningen om et enkelt ejendomsudviklingsselskab. Det er i virkeligheden en lang række beslutninger om, hvordan man skifter, øh, gear i, øh, i den måde, man driver økonomien på. Mm,
3: ja, og det er også. Altså, på den måde er øh, ja, Evergrande Evergrand jo selvfølgelig billede på en, hvad skal man sige, meget større. Sådan, rekalibrering, eller hvad man mm. skal sige, og få på den gæld der. Og, og det er jo også, som Sten også nævnte, det er jo ikke første gang, at der er, øh, nogen, at der er nogen, der råber finanskrise i Kina. Mm. Øhm, men nu er det ligesom den største test af det, og nu mm. må vi så se, om de endnu en gang formår at få det indkapsle.
1: Men så kan vi jo lige slutte med at stille jer to et, et af de sådan helt store spørgsmål, fordi når det gælder finanskrig, så når det gælder det her med styringer, øh, styring fra, fra myndigheder og politikere og regeringer, så er vi jo vant til at vurdere demokratier. Og altså, Der har vi jo på en eller anden måde en vis erfaring øh, for, hvordan er den type beslutninger har og også en vis transparens øh, i, i forhold til, hvordan øh, sagen stiller sig. Men, men nu kan I jo få lov at gætte. Altså, sådan en, en regering som den kinesiske, altså kan den rent økonomisk håndtere, øh, og man så må sige, og og bæle ikke bare Evergrande, men, men, men de spiller ud, øh, man, man nogle gange ønsker at redde på et, et overophedet, bobleprædet øh, boligmarked. Eller er der en eller anden begrænsning på, hvad, hvad den kinesiske statskasse kan håndtere?
3: Hvis altså, det er lige før, det spørgsmål skal vi vende tilbage til den øh, tidlige finansminister, i stedet for at <laughs> en
1: Ja, ja Du nu, nu har han nu skiftet job og har fået det privilegium at stille spørgsmålene.
2: Hvis jeg skal prøve med et bud, så vil jeg sige, øh, altså, kvæg er det intern finansiering? Kvæg det altså ikke er en meget, meget stor afhængighed af udlandet, hvor du har meget svært ved at kontrollere, øh, mm. hvad der kommer til at ske. Så tror jeg bedre, man vil kunne håndtere en, et hvad skal sige, at lade det her kollapse, fordi man så sige, kan sige, at, at hvad er opsparendets alternativ? Mm. Øhm, og øhm, man kan så øh, hvad skal vi sige, dybest set, jo, øh, når vi har at gøre med statsbanker, jo øh, forhindre folk i at lave et, et egentligt bankrun, fordi du har en statsgaranti på, øh, på, på den del af det, det kinesiske det kan øh, den stats- finansielle system. Og
1: det kan den kinesiske statskasse godt absorbere? Som sådan, ja. Mm.
2: Fordi den har ikke nogen eksterne forpligtelser, som, mm. som hvad skal vi sige, kommer til at stå i vejen og gøre, at det lige pludselig bliver uhåndterbart. Når det er sagt, så tror jeg ikke, at det er det, den kommer til at gøre. Mm. Jeg tror, at, at det mest sandsynlige er, at man, som kender også var inde på, finder en eller anden model, hvor man øh, finder en spændende øde ø til dem, som har taget beslutningerne i Evergrande, eller et eller andet andet, som mm. statuerer et eksempel. Man lader nogle af øh, investorerne tage nogle tab, men man jeg tvivler stærkt på, at man tør lade det kollapse helt, fordi selvom at det nok politisk vil kunne håndteres, fordi man har det her økonomiske system, som man har, øhm, så tror jeg bare ikke, at der er en, en lyst til det. Man skal jo ikke glemme, at, at selv når vi har at gøre med lande, der ikke er demokratiske, så er man jo sidst af afhængig af en eller anden grad af af folkelig opbakning. Mm. Og øh, man kan jo sige, det har jo været mantraet i Kina gennem de seneste årtier, år der har jo været, at, at væksten ligesom sikrer, at der er tilstrækkeligt meget med folkelig opbakning, fordi folk er glade, når de er med det. Mm. Øhm, og man kan jo sige, hvis man så lige pludselig går ud og hiver brød ud af munden på dem, så kan det jo godt være, at den folkelig opbakning kommer noget under pres, og det tror jeg ikke, Beijing er interesseret i. Mm. Så, så øh, mit bedste bud er, at det her, det kommer man til at, at finde en eller anden løsning på, men en sammenblanding af noget offentligt og noget privat, og, og sikkert mere offentligt man ville have gjort i, i vores del af verden, hvor vi jo ikke har et, et, et offentligt øh, eget banksystem. Eksempelvis. Mm. Ja,
3: så altså problemet denne her gang jo, øh, som Sten også øh, øh, siger, det er ikke at finde penge til at redde Evergreen. Det kunne, det kunne de sagtens gøre. Ja. Problemet er, at hvis man gør det, så risikerer man, at næste gang at det er det en endnu større virksomhed, og det spreder sig, og det bliver flere. Ja. Altså det er jo det, der er hele øvelsen. Ja. Det er at, at få de her virksomheder til at, at, at klare sig selv og opføre sig ordentligt.
2: Mm. Og det er også derfor, jeg synes måske, at det her, med, om, med som blev talesat i markedet som et, et liman moment for Kina, jeg synes måske mere, at det er et moment, som jo ja. var den her investeringsbank, som ikke fik lov til at kollapse, men blev fusioneret i andre øh, finansielle virksomheder tilbage i marts 2008, før øh, Lehman Brothers. Jeg tror mere, at det er der, vi er, og så kan det så være, at bolden bliver større, og så vi får et eller andet andet, der bliver et problem, og det er jo så det, man gerne vil undgå, som, som Kenneth også var inde på.
1: Det lyder som om, det er noget, vi kommer til at diskutere igen. Tusind tak for, for jeres besøg og bidrag, Sten Bogen, Tak fordi du lyttede med på k Vi håber, du lytter med næste gang. Og indtil da,
0: så giv os gerne en anmeldelse i din podcastplayer.